0: Muito bom dia, tarde ou noite. No podcast de hoje seguimos com o primeiro passo para aumentar o nosso nível de consciência digital. Lembra que no último podcast a gente falou bastante da necessidade de como empresas que têm consciência digital têm uma chance muito maior de se dar bem e de perseverar no mundo dos negócios de hoje. A sugestão aqui é você lançar a mão de três ferramentas muito simples. Pode ser até um pouco trivial para a maioria das pessoas, mas usando essas três ferramentas de maneira bem encadeada, tenho certeza que você vai conseguir resultados muito interessantes e vai conhecer sua empresa de uma maneira que você talvez ainda não conheça. Primeira ferramenta que eu sugiro que seja utilizada é, parece bastante, talvez das mais óbvias, né? montar uma cadeia de valor do teu negócio. Segundo lugar, conversas bastante francas com as equipes que formam cada área da sua empresa, com as pessoas que realmente fazem o trabalho. Por final, Fazer uma boa análise de SWOT. Primeiro, o mapa, onde ele vai te ajudar? O mapa vai te indicar por onde acontece a geração de valor para os seus clientes e para o seu negócio. As equipes vão ajudar você a entender quais aplicações e aí começa você a entender mais como a digitalização já entrou na sua empresa, perguntando, entendendo e as equipes mostrando para você quais são as aplicações que elas utilizam no dia a dia. Por fim, Cada uma dessas aplicações é muito importante que seja analisada usando, por exemplo, minha proposta aqui, fazendo uma análise de SWOT em cada uma delas, de maneira que você vai saber exatamente onde estão os perigos e as potencialidades de cada ferramenta e cada aplicação que foi citada pelas equipes. Dessa maneira, você tem um mapa completo do que é usado no seu negócio e você vai começar a entender os riscos e as oportunidades que cada aplicação oferece para você dentro do teu negócio. Serjão, e você? O que, que você acha desse primeiro passo? Mapeando, conversando e entendendo riscos e oportunidades.
1: Olá, Jarbas, tudo bom? Eu acho que é uma excelente definição de um caminho para seguir, Jarbas. Gosto muito das coisas simples e principalmente desse estilo Three Steps. Com o um mapa de cadeia de de valor, como bem você disse, né? você vai identificar cada um dos passos que são importantes para a entrega de um, de um produto de valor ao seu cliente né? É, no final do processo de produção. É, é como você ter um mapa da sua estrada, né? da estrada que você tem que seguir. É, ouvir a sua equipe que executa as atividades do dia a dia é muito importante também, porque o ruído está sempre presente na comunicação. E muitas vezes a comunicação é até ausente. Isso vai trazer para você o conhecimento dos trechos da estrada, da sua estrada e um pouquinho mais de detalhe. E a análise de SWOT tem um nome bonito, mas você já faz ela quase todos os dias da sua vida e muitas vezes não se dá conta de que você está fazendo ela, né? porque instintivamente você sempre sabe quando deve utilizar a sua força, muitas vezes compreende as suas fraquezas, algumas vezes reconhece as oportunidades e normalmente você sabe é, o que é uma ameaça ou não para você. É, então, isso aí é, são, são três, três, três ferramentas e três steps valiosos aí que, que o Jarbas compartilha com a gente como sugestão. Né? E eu concordo com ele, é o caminho para seguir mesmo.
0: E sabe, Sérgio, que o, o simples ajuda a gente a ter uma visão bastante clara. Muitas vezes a gente gasta tempo, dinheiro, com grandes projetos de consultoria para fazer mapeamento de processos. Porém, como gestor, seja do meu departamento, seja da minha empresa, seja do meu negócio, Claro que cada um de nós tem plena consciência de como funciona o business. Quer dizer, como eu faço a venda, como eu gero os, as minhas oportunidades, como eu faturo, como eu produzo. Esse processo todo é muito claro. Então, em uma reunião, em duas ou três sessões com as equipes, é muito simples e, diria, bastante interessante realizar esse processo onde você começa a perceber exatamente qual é o teu processo e todo mundo se alinha, todo mundo entende, todo mundo fica envolvido nessa questão de saber como o negócio funciona. Muitas vezes você trabalha para uma companhia e não sabe como as coisas funcionam, de onde vem o dinheiro, como é que eu vendo, qual que é o meu valor. Então esse é, um de fato, é mapear a cadeia de valor e fazer um, isso de um, disso, um exercício prático um exercício que aumente a consciência do negócio para as equipes é bem interessante. Em seguida... E como parte disso, essa conversa, como no nosso caso a busca é ter mais consciência digital, a gente vai começar a perguntar para as pessoas o que elas utilizam no dia a dia delas. Então essas conversas trazem para nós à tona o quanto elas dependem de planetas de Excel, o quanto elas dependem de sistemas que estão na nuvem, o quanto elas dependem de sistemas ou até de processos que utilizam sistemas de terceiros, como uma contabilidade feita fora da minha empresa, como eventualmente produção de material de marketing que é feita fora da minha empresa, é muito importante em cada um dos players, vamos dizer assim, cada um dos participantes dos processos, explicar como é o seu dia a dia no que diz respeito ao uso de sistemas, ao uso de aplicações. Porque depois disso, cada um desses sistemas que apareceu nessas descrições que as pessoas fizeram, vão ser passíveis de uma, da nossa análise de SWOT, que a gente vai falar um pouquinho mais de detalhe na frente. Mas, fundamentalmente, aqui é conhecer por onde eu gero valor, seja na minha cadeia de serviços, seja na minha cadeia de produção, mas é muito importante você saber os pilares tecnológicos desses processos. Porque, sendo pilares, eles são fundamentais para sustentar para alavancar, ou eventualmente, se eles ruírem, eles vão levar um problema para você. Essa que é a questão e por isso é tão importante essas conversas, esses mapeamentos e esse aclaramento das ferramentas tecnológicas que já são utilizadas na sua empresa.
1: É verdade, Jarbas E uma coisa muito interessante que você falou sobre as, as consultorias né? Isso aqui que a gente está falando, gente Não necessariamente te força a entrar num processo formal De consultoria Isso daí é uma coisa para você exercitar no seu, no seu dia a dia Como o Jarbas bem falou Não adianta você contratar uma consultoria Para fazer um super levantamento de processos Se você vai pegar aquele material que aquela consultoria levantou Vai achar que a solução dos seus problemas está ali Vai passar aquilo à frente para alguém exercitar executar aquilo ali ou para alguém melhorar aquilo ali. Quando você, na posição de diretor, de dono da empresa, você tem que ativamente estar tá vendo aquilo ali e estar tá lidando com aquilo ali. Então, muitas vezes é melhor você pegar, identificar a cadeia de valor identificar os pontos principais e você fazer esse seu trabalho esse trabalho com a sua equipe muitas vezes é bom sim você ter auxílio de algum alguém experiente para estar do seu lado para te dar ajudar nos insights essas coisas todas é, isso é muito importante né Eu sou a segunda geração de, de tecnologia na minha família né na verdade meu pai sempre trabalhou com, com tecnologia. Quando eu nasci, meu pai já escrevia código e logo depois que eu aprendi a escrever, meu pai me ensinou a, a escrever código. Então isso aí já está dentro de, de mim há muito tempo. E o meu pai sempre dizia uma coisa muito importante. Não adianta você ser o melhor, melhor desenvolvedor, você entender o máximo de infraestrutura se você não sabe como funciona o negócio. Meu filho, o que sempre vai te dar mais valor na vida é o conhecimento de negócios, não necessariamente o conhecimento de tecnologia. Quando você ali os dois, né? Isso vira uma coisa realmente muito valiosa e, e, e não muito fácil de encontrar no mercado, né? Eu falo que é importante o, o, o diretor ou o dono da empresa estar tá muito envolvido porque é aquela história, né? Aquele velho ditado que todo mundo conhece, né? Quem vê cara não vê coração, né? Muitas vezes uma coisa que parece estar tá muito boa, que é muito atrativa, tem um processo interno totalmente convoluto, né? E muitas vezes super frágil, como um castelo de cartas, né? Ou seja, que você monta aquele castelo lindo, aí você vai lá, derruba uma cartinha, cai tudo, né? Então, isso daí é uma ameaça de entrega de valor ao seu cliente, né? É muito comum em processos que envolvem tecnologia, muitas vezes o, o, o nível mais alto da companhia, diretoria, ou às vezes até a gerência mesmo, ou os donos, né? É, verem isso apenas como uma questão técnica e corriqueira. Gente, digitalização, tecnologia digital não é só técnica e não é corriqueira. É complicado, né? É, o Jarvis sempre fala às vezes, é um milagre que essas coisas funcionem, né? E, e, e é verdade.
0: É, e sendo nessa linha, eu estava... Você estava aqui falando, eu lembrei daquele vídeo que fala sobre o futuro da tecnologia e que foi feito por um grande divulgador de tecnologia americano, Uncle Bobby, e ele tem um, um trecho, num dos vídeos dele, que para mim marcou pelo seguinte, ele, ele justamente explica por que essa primeira geração era tão rica em sua capacidade de ajudar o negócio utilizando a tecnologia onde deveria de fato utilizar e por que hoje a gente tem essa dificuldade. Basicamente, as pessoas começaram a trabalhar com tecnologia no início de tudo, não tinham formação de tecnologia, elas aprenderam tecnologia. E antes de aprender tecnologia, elas eram contadores, administradores, economistas, eles não eram pessoas, ou matemáticos, eles não eram necessariamente pessoas que tinham ali estudado tecnologia hoje as gerações que trabalham no meio da tecnologia, eles têm formação tecnológica mas eles não têm formação de negócios muitas vezes por isso que aqui a proposta é usar ferramentas de negócio para você analisar como a sua tecnologia sustenta esse negócio a análise de SWOT todo mundo deve lembrar SWOT vem do inglês suas fortalezas, suas fraquezas, essas, né, as ameaças que que seu negócio está exposto e também as oportunidades é, que estão aí em volta do teu negócio. O uso dessa pequena e simples ferramenta, para quem quiser procurar na internet SWOT, uso dessa simples ferramenta, que vocês vão ver, são quatro quadrantes e em cada um dos quadrantes você agrupa da maneira que eu, que eu falei agora há pouco, ou seja, um quadrante para as fortalezas, um quadrante para as fraquezas, um quadrante para as oportunidades e outro para as ameaças. Dois deles, as fortalezas e as fraquezas, obviamente, são questões internas, né, que já estão instaladas dentro do teu negócio, em relação às ferramentas, nesse caso, de tecnologia, e as oportunidades e ameaças são coisas que estão ligadas, né, são fatores ligados a, a, ao externo do teu negócio, ao externo do teu processo. Dessa maneira... Vamos dizer que você pegue um sistema, uma, uma, um processo simples, não um sistema, mas um processo simples, um processo de cobrança da sua empresa, por onde você recebe o dinheiro. Você faria o quê? Enumere as, as ameaças. Vou dizer aqui uma ameaça muito simples. Seu sistema fica fora do ar ou o sistema do terceiro fica fora do ar. Isso é uma ameaça clara para o seu processo que vai impedir você de receber dos seus clientes. Uma fortaleza. Nesse sistema, por exemplo, você tem registro de todas as vendas, de todas as transações. Aí a gente vai para as oportunidades, onde eu posso, eu classificaria, por exemplo, como muito simplesmente, uma oportunidade que me traz esse processo de cobrança baseado no sistema que eu mapeei, é o fato de ele, por estar sistematizado, eu poder classificar, por exemplo, os meus melhores clientes, os meus melhores compradores, e, portanto, potencializar eventualmente promoções junto a esses, a esses melhores clientes último que ameaças por exemplo pairam sobre este sistema portanto sobre esse meu processo sobre essa minha capacidade de cobrança esse aqui eu poderia enumerar rapidamente dois um concorrente ter acesso às minhas informações e por aí saber para quem eu vendo quanto eu cobro, qual é o meu volume né, de, de transações ou até um funcionário mal intencionado que eu posso nem ter ideia tem a senha do meu sistema, pode ser o administrador de sistema e vai lá e apaga todos os meus dados e eu perco o histórico de transações, perco toda a informação necessária para fazer o que muitas vezes é mais importante para os negócios, receber o dinheiro dos clientes. Então, percebam, se você usar essa ferramenta de maneira rápida, de maneira simples, olhando os seus principais sistemas, seus principais processos, você vai ter condições de utilizar melhor esses recursos potencializar o que eles trazem para você, o teu investimento, investir melhor, porque lembra, a gente já vem falando disso há bastante tempo, a tecnologia da informação faz parte da sua cadeia de valor, não só custando, mas te acelerando. Então, vamos pensar simples, vamos pensar como negócio, mas levando em consideração a tecnologia que está por trás das cortinas ou por baixo do, do piso da nossa organização.
1: É isso aí. O Uncle Bob que o já você referiu é o Robert Cecil Martin. Né? É, Robert Cecil Martin é um, é um cara que se intitula como um software craftsman. né? E eu acho que, na verdade, ele é. né? Ele tem muitos bons exemplos de vida e muita experiência. E ele foi um dos caras que criou o Manifesto Agile. Né? O primeiro Manifesto Agile que depois foi tão distorcido quanto ele está hoje. Esse cara daí, é, se, essa citação é realmente muito interessante, porque a, a tecnologia nasceu para as necessidades, para suprir as necessidades do negócio, né? tanto que o, o, o COBOL ele foi uma libra, linguagem criada por gente de negócio que não entendia a linguagem da informática e quis criar uma forma de expressar os negócios tecnologicamente é, de uma forma mais fácil para eles compreenderem, então é, hoje a gente tem realmente uma inversão, porque as pessoas nasceram com muita tecnologia na mão, então não foi a, a, a referência é diferente, né? a origem das coisas é, é, é invertida é, se a gente pode dizer assim, né? O Bill Gates há algum tempo, um bom tempo, antes dele sair da Microsoft, um pouco antes dele sair da Microsoft, ele tinha, ele tinha já detectado isso, porque tinha a chance de assistir uma apresentação dele, onde ele fala que a Microsoft estava tar mudando, mudando todo o foco dela, porque a Microsoft sempre, sempre quis meter tecnologia nos negócios, mas na verdade... O objetivo era meter o negócio na tecnologia Ou seja, não usar tecnologia por tecnologia Usar a tecnologia para resolver problemas do mundo real de negócios Quanto é a questão da análise SWOT Ela é muito importante realmente Porque ela ajuda você a olhar com uma lente de aumento Para os pontos de atenção mais específicos Que muitas vezes não estão mapeados né? E que não são simplesmente técnicos e corriqueiros né? então, Daí a importância de entender do negócio Para poder julgar o que, que você vai, vai utilizar de tecnologia, né? Muitas vezes, né, é um caso muito comum, isso gera um investimento de tempo e recursos muito maiores para que os recursos sejam, para que, pra que a, a sua cadeia de, 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 de valor, os seus processos sejam bem feitos ou, 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 ou sejam aprimorados, né? muitas vezes é, demora muito mais para você construir um processo de tecnologia bem feito e seguro pra, a, do que para implementá-lo em si, né? ou seja, você gasta muito mais tempo planejando, muito mais tempo se organizando do que, se, do que implementando. Né? É, muitas vezes os processos de tecnologia eles são resolvidos de forma muito simplista e algumas vezes não estruturados. Por quê? Por causa da famosa pressão de delivery, de entrega. Claro, todo mundo tem que entregar Serviço, todo mundo tem prazo, existem cronogramas que têm que ser seguidos, mas a preocupação maior não deveria ser só isso. Deveria ser o que, que você está entregando. Até para você parar e convencer a sua diretoria, ou o dono da empresa, aí se colocando na posição de, de um trabalhador de, de, de tecnologia, né? o porquê que você precisa daquele tempo a mais para fazer isso ou para planejar melhor. Né? A gente aí vê hoje, por exemplo, um, um exemplo disso, a gente pode ver no, no, no sistema assistencial que o, que o governo fez para que as pessoas solici solicitem aí o benefício emergencial pra, de, de renda mínima de 600 reais. O problema que está aí, a gente vê na televisão o tempo todo, a gente vê na televisão o tempo todo o quê? Dizendo, ah, eu tive meu, minha solicitação negada e não sei porquê. Se quem fez esse processo tivesse tomado um pouquinho mais de, de cuidado ou talvez gastado um pouquinho mais de tempo pra, ao invés de, quando, de responder para a pessoa apenas que o processo dele foi negado explicasse para ele assim, não, o seu processo foi negado porque o seu CPF está invalidado porque você não votou em uma eleição e não justificou e aí a gente invalida seu CPF por causa disso. Isso aconteceu na minha família, tá? Não pedindo solicitação, mas foi com a minha esposa, né? Há um, algum tempo atrás eu recebi uma comunicação do banco dizendo que a conta ia ser cancelada. Eu perguntei por quê e disseram que o CPF dela estava cancelado. E a gente deu, deu um trabalhão para a gente descobrir por quê, né? Ao passo que... Se esse sistema que o governo faz hoje, se é, é difícil, né, porque você não está sentado na cadeira das pessoas que estão fazendo isso também, mas é, talvez se esse sistema hoje respondesse para você o porquê que você não está conseguindo obter o seu benefício, o que está que errado, isso né, economizasse... Economizar milhares de vidas de pessoas que estão em fila na caixa econômica para receber esse benefício, né? Por isso que você tem que tomar bastante consciência digital do que você tem, do que você faz, e como isso influi a sua é, entrega de valor para o seu cliente final, né? No caso aqui, o, o povo brasileiro, né?
0: E no final, essa, esse convite e essa sugestão que eu faço, de novo, eu, eu não sei se alguém já escreveu sobre isso. Tá? Muito do que a gente faz aqui, eu diria que a maioria das coisas que a gente conversa aqui são coisas que partem de fato da nossa experiência, das nossas conversas, e que a gente entende que seriam abordagens, de novo, simples para resolver problemas, muitas vezes complicados. O que o Sérgio está falando um pouco, e, e obviamente todos nós estamos vendo isso, é que não se fez exatamente o que nós propomos, estamos propondo para você fazer aqui, Trabalhar com análises que te ajudem a antecipar os problemas. Ou seja... No mundo dos negócios, todo mundo sabe, a antecipação é uma das melhores ferramentas para posicionar qualquer negócio, qualquer pessoa, à frente dos outros. Por exemplo, é quase que óbvio que o volume de acesso aos serviços seria muito maior do que qualquer previsão. Se isso é quase que óbvio, eu diria que a, a questão das mensagens ela pode ser mais sofisticada e eu também coloco nos nos calçados das pessoas que desenvolvem essa aplicação e entendo a dificuldade deles darem mensagens mais amigáveis para quem está usando. Porém, é inadmissível você não antecipar um potencial volume duas, três vezes maior do que você está esperando. Às vezes a gente fala num projeto, e tem um colega meu, foi meu chefe, aliás, por, por muitos anos, que ele falava, Jarbas, não economize, coloque diesel de aviação nessas turbinas e vamos fazer isso decolar o mais rápido possível e da melhor maneira. Se lá em cima a gente puder tirar algumas turbinas, colocar um pouco menos de diesel, a gente faz. Mas, de novo, sabendo a criticidade de um processo, sabendo o quanto ele é importante, por que não me antecipar? Por que não tomar o um cuidado? A análise de SWOT vai ajudar você a ter mais consciência sobre o nível de dependência que a tua empresa tem das aplicações e ajudar você a se antecipar problemas que sejam volumes de acesso inesperados, que muitas vezes são bons, mas quando eles acontecem e você não está preparado podem ser catastróficos, vai te ajudar a encarar melhor o desastre, vai te ajudar a ter uma empresa mais ágil do ponto de vista a poder enfrentar dificuldades que podem aparecer e que sempre aparecem. Então se antecipe, mapeie, conheça melhor os seus, os seus processos, os seus sistemas continue escutando nosso podcast e seguindo a gente nas redes sociais. Um ótimo dia, tarde ou noite. Lembre-se de enviar um convite para fazer parte da minha rede do LinkedIn. Meu nome é Jarbas Cruz. Envie por lá suas dúvidas, suas questões, temas que você gostaria de ouvir a gente discutir aqui com vocês. E lembre-se, isso é um trabalho voluntário que a gente busca criar uma sociedade mais preparada e mais consciente para o uso da tecnologia da melhor maneira possível. maneira que ajude a sociedade maneira que ajude os negócios e que ela não traga, ao contrário do que muitas vezes traz problemas para nós. Então, de novo, muito obrigado e tenha um, uma boa jornada depois de escutar esse nosso podcast e volte para escutar os próximos. Até mais, pessoal.
1: É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, no boa noite. É, isso é curioso, a gente não sabe que era vocês estão assistindo isso E obrigado aí pela audiência de vocês né? É, talvez esse seja o um momento Da gente começar a pensar em um movimento Do, sei lá Talvez já deve até existir, né? É difícil você inventar alguma coisa que não tenha sido inventada já Do Slow Technology, né? É, a mesma, é, é, Seguindo aí As linhas do movimento do Slow Food né? Para que a gente to, possa tornar a nossa realidade Nas empresas Onde o, o novo normal seja o, o mais próximo Do perfeito mas é, talvez eu seja meio utópico aí nessa, nessa questão, mas eu gostaria de chegar sempre cada vez mais perto do perfeito e é o que eu tento. É, mais uma vez, obrigado pela audiência, né? Siga a gente nas nossas redes sociais aí, principalmente no LinkedIn. Eu sou o Sérgio Eder e estou aqui, junto com o Jarbas, para, como ele falou, fazer um trabalho voluntário aí, onde a gente procura compartilhar um pouco da nossa experiência e da nossa, da nossa vivência na, no mercado de tecnologia, que ambos vivem a, a uma vida. Né, com vocês, para que a gente possa ajudar o nosso mundo a ficar melhor. Tá bom? Esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!